0: Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban. Und das hat mich ja dazu bewogen, eine Examsarbeit zu schreiben. Ja, wie hieß sie genau? Sozial- und Zeitkritik in den Songs von Ray Davis im Fach Anglistik an der Universität Hamburg im Jahr 1972. Oh.
1: Da ist schon alles drin von den Kings, die ganze Wucht und die ganze Wut, Peter. Die Kings und Ray Davis ist heute das Thema bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Hört man gleich, oder? Diese ganze, ganz wunderbar. Diese ganze Aggression, das ist ja, wenn ich das richtig sehe, auch Vorbild gewesen für einen ganz großen Teil von Rockmusik, eine ganze Sparte von Rockmusik später.
0: Ganz, ganz viel. Also ich denke, viele Punker haben auch die Kings heimlich angehört, aber ganz besonders die Britpopper in den 90ern, die waren ganz, ganz äh, wild auf die Kings-Titel. Also die haben ganz viel und auch, glaube ich, damals schon Beatles und Stones haben sich das genau angehört, weil das war so auch in der Verzerrung eine Qualität, die hatten sie selbst noch nicht erreicht. Wie haben die Kings das eigentlich gemacht? Das ist das Thema heute bei
1: Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Die Kings, ja immer so ein bisschen die Band an der Seite, vielleicht von heute aus betrachtet, neben Beatles, Stones und The Who, durch Dave und Ray Davis, ganz stark geprägt. Der eine als Gitarrist, auch gerade zu hören, mit seiner speziell verstärkten, nee, verzerrten Gitarre. Das Ergründen wir gleich nochmal, wie er das gemacht hat. Und natürlich dem Songschreiber und dem Texter der Band, Ray Davis. Immer ein bisschen... Raffinierter, manchmal ein bisschen verspulter, möchte man sagen, sind diese Lieder gewesen, auch ein bisschen was für Feinschmecker gewesen. Wann sind dir die Kings das erste Mal vorgekommen, Peter?
0: Also natürlich mit den ersten Hits, also die waren gleich außergewöhnlich toll. Ich, ich fing ehrlich gesagt diese Art von Musik erst so Ende 64, Anfang 65 anzuhören dann kam gleich so die Kings und, und auch der nächste Titel, All the Day and All of the Night und so weiter. Und das sind ja Hooks, die dir sofort in den Kopf gehen. Insofern fielen die gleich sehr, sehr stark auf. merkte man, da gibt es einen Wandel in der Qualität der Songs, die auf einmal ganz anders wurden. Eher Songs waren, die Situationen beschrieben haben, auch melodiös, die mehr auf anderen Traditionen fußten, sogar auf, auf alten Qualitäten wie Music Hall, Folk oder Old-Time Jazz. Auf einmal merkst du, da ist ja eine Band, die hat ja ganz viel drauf, nicht nur eben harten Rock, den sie eigentlich erfunden haben, aber nicht nur das. Und das ist die große, große Stärke von Ray Davis. Die Kings und Ray Davis, das ist das Thema heute bei Urban Pop
1: und das ist, wie wir schon merken, ein wirklich großes Thema, viel Musik und viel Musikgeschichte. Und wir machen das, ich sag's mal gleich zu Beginn, wieder in zwei Teilen. Die Kings und Ray Davis, das hier ist der erste Teil. Mal sehen, wie weit wir heute kommen mit diesem ersten Teil. Bis zu welchem Jahr? Ich bin Oke Nixon aus der NDR Kulturredaktion. Also, die Kings, ich, ich habe ein Zitat von Dave Davis im Ohr, da sagt er, ja, ja, das klingt wie Hard Rock, aber nicht, als ich es damals erfunden habe, da hieß es noch anders irgendwie. So, das finde ich sehr schön, weil gehört ja, hat, haben sie viel erfunden. Es wurde
0: angeht? noch Beatmusik genannt, ne? aber es war schon es war schon eine ganz andere Art von Beatmusik, also nicht nur das Nachspielen von alten Rock'n'Roll-Nummern oder von schnellen Blues-Nummern, nein, es war schon wirklich was Neues und das war das Außergewöhnliche, aber so haben sie ja auch nicht angefangen. Nein, genau, und da Kommen wir auch gleich, wie sie angefangen haben, nämlich
1: wie viele andere Bands auch. Und wir reden eigentlich auch ein bisschen darüber, wo die Kings und die Brüder Davis eigentlich herkommen, was für eine Prägung Ray Davis ähm, mitbekommen hat von zu Hause und so weiter. Ich wollte einmal auf das, na, sagen wir mal, Image oder auf den Blick, den man auf die Kings von heute aus hat, eingehen. Ähm, das wird ich habe ja so einen Stapel Bücher wieder vor mir liegen, auch in der, so autobiografischen Büchern von Ray Davis immer so ein bisschen beschrieben und auch in anderen vielen, vielen Zeitschriften und Zeitungsartikeln. Die Kings waren immer so ein bisschen, ich will nicht sagen eine übersehene Band, aber eine Band, bei der es immer ein bisschen mehr zu erzählen gab, immer ein bisschen mehr aufzuklären. Wie haben sie es gemeint? Wieso hat das nicht geklappt?
0: Wieso waren die nicht so groß? Wie, wie sind die dir vorgekommen? Ja, die haben eine Menge, man muss schon sagen, Pech gehabt. Also da ist sehr viel Scheitern in der Karriere der Kings, obwohl die musikalisch eigentlich auf der obersten Stufe waren. Aber bei den anderen Bands hat es besser gepasst. Besseres Management. Da funktionierte irgendwelche großen Entwürfe, klappten. Bei den Kings hast du Dauernd Geschichten, wo Sachen abgesagt wurden, Fernsehproduktionen, Filme. Ach, hat dann doch nicht mit der Finanzierung geklappt. Und es liegt aber auch wahrscheinlich an der an der Psychologie des Hauptakteurs. Ray Davis, der, der sehr unentschlossen manchmal ist, sehr detailliert, verspielt, der stundenlang oder ewig braucht, sich zu entscheiden und immer dann auch noch kontrollfreak ist. Und die Streitigkeiten mit seinem Bruder haben ja oft die Diskussion über die Kings äh, dominiert. Das ging ja fast immer nur um den Streit der beiden Brüder, die sich nicht verstehen und sich da äh, fetzen und das, ja, was ja auch zum Split der Band in den 90er Jahren geführt hat. Und äh, das ist eigentlich schade, weil um die große Qualität äh, da äh, geht es eigentlich wenig. Und äh, wenn man mal vergleicht mit den anderen Bands, die haben einen viel, viel höheren und größeren Status, haben auch wahrscheinlich viel, viel, viel mehr Geld verdient als die Kings, die, sagen wir mal so, auch vom finanziellen Meer auf der mittleren, unteren Stufe geblieben sind, trotz ihrer Stellung. Genau, und diese Stellung wird auch dadurch deutlich, dazu kommen wir sicher auch noch, dass sie wirklich von Herrschern,
1: auch von Musikerinnen und Musikern verehrt werden. Also ja. es gibt da ja Aufnahmen, also auch dann viele Coverversionen von von Christy Hyde und den Pretenders zum Beispiel. Ich glaube, Paul Weller hat auch was aufgenommen. Also auch verschiedenste Genres haben immer noch mal was aufgenommen. Ich glaube, sogar Metallica haben einen um, All Day and All of the Night aufgenommen. Also verschiedene äh, Genres und Gruppen. Aus Van
0: Halen, You Really Got Me, das war eigentlich ihr erster Single-Hit. Da haben sie die Kings nochmal gecovert und das hat den Kings natürlich in Amerika wieder geholfen geholfen, weil so eine prominente amerikanische Band nimmt so einen Song, aber ihre Songs, das zeigte ich eben, die Songs von Ray Davis wurden so viel gecovert, weil sie also auch eine eigene große Qualität haben. Da ist er eindeutig einer der besten Songschreiber, den Großbritannien hervorgebracht hat.
1: es eine wirklich britische Band und äh, ist es ist eine, ja... Familie, die, über die es auch einiges zu erzählen gibt, die Davis-Familie. Genau. Die, die kommen aus London, aber aus dem
0: nördlichen Teil, Muswell genau. Hill. Das Muswell ist Hill heißt, heißt der Stadtteil. Der liegt äh, ein bisschen nördlicher als Finchley, so bei Hampstead in der, in der Ecke oben, ein bisschen westlicher und äh, liegt auf einem Hügel, wirklich ein Muswell Hill ist das, also 100 Meter etwa über der normalen Höhe von London. Man, man kann auf die Stadt runterschauen und es war früher eigentlich ein ganz Bürger, Ganz, ganz schöner Stadtteil für eher großbürgerlicher Stadtteil, aber ist dann so in dem im 19., 20. Jahrhundert dann doch eher auch für, für die Working Class und die Mittelschicht äh, erschwinglich gewesen. Da waren die Häuser dann, da sehr, sehr enge Häuser waren es teilweise. Und in einem dieser Häuser ist die, ist die Familie Davies nun aufgewachsen. Die Straße hieß Fortis Green und äh, der Vater war äh, Schlachthausarbeiter, Meatmarketar. Arbeiter, äh, ein, ein lauter fröhlicher Typ, der gerne in den Pub ging und der auch jeder Frau nachschaute. Und äh, die Mutter hatte eine schwere Zeit, weil sie ja nicht nur zwei Brüder und zwei Kinder hatte, sondern acht Kinder. Genau, vor, vor Ray und J. Davis gab es nämlich ähm, sechs Mädchen. Die sechs Schwestern. Acht Kinder, sechs Schwestern. Und dann diese beiden. Bengel, möchte man, möchte man sagen. Ja, das Und ist schon un außergewöhnlich. Und das war eigentlich nur ein Drei-Zimmer-Haus. Also wie das funktioniert hat, weiß ich nicht. Und äh, die die Schwestern waren da, sind auch relativ viel älter die Schwestern als die beiden Nachkömmlinge. Äh, Ray ist 44 geboren. Das waren gerade die letzten Angriffe, deutsche Angriffe auf London. Äh, eine Geschichte heißt, dass also seine eine Schwester ihn aus der Krippe genommen hat, als er ganz jung war. Und in dem Moment äh, kommt eine Bombe runter und zerstört die Scheiben und die Glassplitter hätten das Kind wahrscheinlich verletzt oder getötet. Aber er war ja gerade auf dem Arm der der, der Schwester woanders und das war wahrscheinlich auch sein Glück. Aber das vielleicht das ist es auch eine Legende. Klingt aber sehr sehr gut, ist auch begreiflich. Aber äh, er ist 44 geboren und dann noch drei Jahre später kam dann der kleine Dave. Und man kann sich ja vorstellen, sechs Schwestern und dann kommt der erste Sohn. Das ist das Nesthäkchen. Ne? <lacht> und dann kommt aber noch einer. Und ich glaube, diese Tatsache, äh, hat er selbst zugegeben, Ray Davis später, hat ihn irgendwie vollkommen getroffen, dass er nicht mehr der alleinige Mittelpunkt war. Der kleine Prinz war. Ja, und dann war auch noch Dave so ein, so ein lustiger, fröhlicher Typ, während Ray ein sehr, sehr stiller, äh, introvertierter Junge war, der auch in der Schule sagen wir mal, nicht offen war, auch Probleme hatte oder er tat so, als ob er Probleme hätte. Es gibt Geschichten, dass er Prüfungen extra verhauen hat, um nicht auf die Grammar School gehen zu müssen, weil er wollte eben da bleiben, wo er war. Er kam teilweise, weil er so still war in seiner Schule, die Schule hieß William Graham Shaw äh, im Stadtteil Muswell Hill, die, dass er auf eine Sonderschule kam, in, in, in so eine psychologische Betreuung praktisch kam für eine Zeit, weil er einfach nichts sagte. Aber es lag vielleicht gar nicht an ihm, sondern einfach am Unterricht oder in der Art und Weise, wie, wie früher Schule gehandhabt wurde.
1: In den ganzen Schilderungen auch von Ray Davis selbst, er hat ja auch so eine große ähm, Storyteller-Tour gemacht, die gibt es auch auf, auf, ähm, auf Band sozusagen, also die kann man auch auf, auf einer CD nachhören oder als DVD oder so und auch in diesem Buch, den in x ray das hat auch so seine Zweifel daran, das hat ja was autobiografisches und ein anderes habe ich hier vor mir liegen, das heißt Amerikaner. dazu kommen wir vielleicht später noch. Da schildert er, dass er und auch in Interviews, dass das eine laute fröhliche Familie war, wo wirklich gerne auch, ähm, nicht nur am Wochenende, aber abends gesungen wurde. Man hat dann irgendwie zusammen, wahrscheinlich gab es dann Klavier gehockt und jeder hat so sein Lied gesungen
0: und das ja. klingt so ein bisschen wie bei McCartneys zu Hause. So ja, ähnlich, das, oder? das ist in der, in der britischen Arbeiterklasse oder auch Mittelschicht oft wohl so gang und gäbe gewesen. Die hatten wenigstens ein Klavier zu Hause. Hause. Das ist ja auch nie normal für einen Working Class Haushalt. Aber es wurde eben gerne Musik gemacht. Die Mutter hat gesungen, der Vater, man hat zusammen gesungen und äh, hat eben diese, diese Lieder der 20er, 30er Jahre gesungen, Music Hall oder amerikanische äh, Swing Standards. Das war einfach äh, ganz, ganz fröhlich und hat sicherlich die Kinder auch wirklich beeindruckt. Aber trotzdem sagen viele, dass es doch extrem verengt und eine sehr aggressive Stimmung in diesem Haus gab. Es gab zwischen Ray und Dave schon von Anfang an immer wieder Streitigkeiten, immer wieder Kämpfe. Und äh, wenn man sich die Fotos von Ray Davis anguckt, dann merkt man, da ist ja in den, mit den Zähnen irgendwas nicht in Ordnung. Da ist eine Zahnlücke oder auch was, was er hat nie richtig reparieren lassen. Das ist in der Kindheit entstanden, als ja er sich mit Dave gekloppt hat und ist dann offensichtlich auf die Ecke des Klaviers gefallen und hat sich die Zähne eingehauen und dass einige Zähne schon damals draußen waren. Insofern hat er ein seltsames Gebiss und äh, hat dann aber danach seinen kleineren Bruder vollkommen vermöbelt. Also es gab da nur immer Aggressionen und das äh, hat also wirklich auch ausgestrahlt. Die Atmosphäre war laut. Außerdem gab es Probleme zwischen zwischen dem Vater Fred und Annie, der Mutter. Die Mutter war natürlich mit acht Kindern voll beschäftigt. Es war so, dass, dass Ray auch zeitweise dann bei der älteren Schwester wohnte, bei Rose, um einfach rauszukommen aus dieser Enge der Familie, um, um auch mal weg zu sein. Also insofern, die beiden Jungs hatten das dann schon nicht so einfach. sind natürlich auf die Musik gekommen und da gibt es ja diese tragische Geschichte mit der ersten Gitarre. Ja, das ist
1: ja geradezu etwas, wo man denkt, dass, das ist eine es klingt wie eine Hollywood-Geschichte und damit meine ich nicht, dass es lächerlich oder unterhaltsam ja. oder so wäre, oder aber vielleicht ist es nämlich wirklich so gewesen, dass entweder am Tag vor seinem 13. Geburtstag oder an seinem 13. Geburtstag das schwankt so in den Erzählungen, bekommt Ray von seiner älteren Schwester Renee eine Gitarre geschenkt.
0: Ja, es ist eine eine unglaubliche Geschichte. Das war der 13. Geburtstag und ich glaube, die Gitarre wurde vorher gekauft und sollte ihm dann am 13. übergeben werden und am am Abend vorher, glaube ich, ist sie, ist sie ins Lyceum. Das ist eine große, eine Tanzpalast am Strand, also mitten in der Stadt bin selbst ganz oft da gewesen in den 60ern, weil nämlich das dann eine be bekannte Konzerthalle wurde. Das heißt, während der Woche wurde da getanzt. Das gab also für die für die Paare gab es dann Big Band Tanzabende, Swingabende und am Wochenende spielten dann Rockbands und da äh, konnte man also ganz viel tollste Sachen sehen. Und das ist so ein alter Plüscher, wunderbarer Tanzpalast, großartig, Lyceum. Und da ist die gestorben, also da ist die umgefallen und das ist natürlich unglaublich bitter. Er kriegt die Gitarre, er weiß, also es ist von der Schwester, die gerade gestorben ist. Ist also, Das muss ja die ganze Kindheit und Jugend ja, auch überschattet haben, nehme ich mal an. Ne? Die beiden Jungs haben dann aber angefangen, Dave wohl auch und sind dann schon gleich also da war glaube ich Dings, ja genau Ray war 14 und 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 Dave 11 sind sie im Pub ihres Vaters also wo der Vater immer hinging Criswell Hill hieß der Pub da sind die hat der Vater gesagt komm spielt doch mal was und da sind sie zum ersten Mal aufgetreten so Instrumentalstücke von den von den Shadows und solchen Sachen haben sie dann da gespielt und das war der Start ihrer musikalischen Karriere. Das war dann das, was sie erfüllt hat, neben der Schule. Die Schule war wahrscheinlich dann gar nicht so wichtig mehr. Würdest du sagen, dass Ray Davis, vielleicht auch Dave, aber ich würde mal bei
1: Ray bleiben, auch so geprägt ist durch diese Zeit? Also das ist ja quasi dann ein, wenn er 44 geboren ist, ein Jahrgang oder fast ein Jahrgang wie, ich glaube Roger Waters, ich weiß nicht genau das, ja. ähm, und, und andere sind, äh, Paul McCartney ist 42 geboren. Ich will jetzt nicht da zu tief einsteigen irgendwie, aber das ist natürlich schon so eine Generation, die auch durch diese, naja, Kriegs- oder frühesten Nachkriegserlebnisse, mhm. durch diese Armut oder sagen wir mal durch
0: die, die Zwänge und Mängel doch sehr, sehr geprägt wurden, oder? Würdest du sagen, das trifft bei Ray Davis auch zu? Ja, der hat ja nun wirklich also verschiedene Perioden erlebt, hat also auch noch, sagen wir mal, die Nachkriegszeit sehr eng erlebt, auch die Not, aber auch kulturell hat also doch noch sehr viel mitbekommen von den alten Traditionen des Singens oder der Music Hall. Und das spürt man ja in seiner Musik. Und das äh, hat auch Spuren hinterlassen. Und er hat dann diesen Wandel auch gesehen. Denn Großbritannien, England hat sich ja extrem gewandelt in der Zeit von einem, sagen wir mal, ganz normalen, traditionellen Land und einem großen, großen Königreich-Empire zu einem immer kleiner werdenden Empire und einer modernisierten Gesellschaft. Das heißt, da gab es dann mehr Bürokratie, da gab es dann Politiker, die, die sehr, sehr schwierige ökonomische Entscheidungen trafen, Macmillan und so weiter. Das hat er alles hautnah miterlebt und das spürst du in seinen, in seinen Songs. Da geht es ja ganz oft um... Um, um darum, wie im 20. und 9, 21. und 20. Jahrhundert, 20th Century Man, die Menschen überleben können bei den Tendenzen zu Diktatur, zu Massenmedien, die die Menschen ausbeuten, zu Industrie, dass also jeder nicht mehr in die Freiheit hat, das zu entscheiden, was er will und dass das alte England weggeht. Das spürst du häufig und das hat er da aufgesaugt, da bin ich ganz sicher.
1: So Davis spielt dann Gitarre und mag Rock'n'Roll. Die beiden mögen das gerne. Sie haben auch Ideen, sie haben erste Bands, hast du ja gerade schon erzählt. Und wenn ich das richtig sehe, hat dann Ray Davies Kontakt zu Alexis Corner bekommen. Und das ist ja quasi wie so, ein, na, wie so eine Vorschule für die richtige Rockmusik. Bei dem sind ja viele gewesen. In ja. London irgendwie Wie
0: ist das gewesen? Davor muss man nochmal erwähnen, dass die, die Schülerband oder die Band, die sie da aufgemacht haben mit dem Bassisten Pete Quaife, der, der später auch bei den Kinks war, die hatten dann verschiedene Namen, Einnahmen war dann the Ravens und äh, die Raben <lacht> Was ja auch ganz hübsch ist und dann hatten sie noch einen Schüler auf ihrer Schule der äh, hieß Rod und es ist tatsächlich Rod Stewart gewesen und die haben mit dem zusammen auch geprobt, aber dann haben sie gemerkt, nee, der ist doch <lacht> kann ich Der kann nicht singen. Der ist nichts für uns. Nee, Rod wollte eben Rock'n'Roller sein, wollte so wie, wie Eddie Cochran sein oder sowas. Während, während die King, die die Davis-Brüder waren mehr so Blues-orientiert, da kommen wir wieder zu Alexis, äh, die die wollten eher sowas spielen, also Muddy Waters und solche Stücke, die wollten also das war ihnen zu zu, zu glatt, der wollte einfach nur Rockstar werden, dieser Stewart und der Passte nicht und Ray <lacht> konnte ihn nicht ausstehen. Also insofern, insofern kamen die nicht zusammen. Was hätte das aber ergeben? Also ja, das wäre ja ganz schön gewesen eigentlich. Kam, kam nicht zusammen. Und äh, nein, und dann hat, kam er irgendwie in Kontakt zu, zu, ähm, zu Alexis und Alexis gibt ja immer wieder Ratschläge und hat ihnen dann auch äh, einen ein Promoter und einen Produzenten empfohlen und einen Kontakt. Und darüber sind sie dann auch weiter äh, gekommen. Und der ja damals war ja dann gerade schon äh, auch der Ziehvater der Rolling Stones gewesen. Das ging dann relativ schnell eigentlich. Sie kamen dann äh, als Band ähm, zu, sie hießen immer noch The Ravens, zu zwei Managern ganz, ganz komisch. Der eine Manager wollte eigentlich Sänger bei ihnen werden, konnte nicht so gut singen. Dann hat, gesagt, hat Ray gesagt, sag mal, denkst du dir, du kannst vielleicht unser Agent oder Manager werden oder so ein bisschen uns so helfen, äh, Auftritte zu bekommen. Und ja, und der und sein Partner, die sind Manager geblieben. Also Ewigkeiten. Diese beiden vollkommen blutjungen Anfänger auch, aber auch ein bisschen, die machten ein bisschen, das waren so ein bisschen so bessere Schnösel, die also gerne am Schreibtisch saßen und hier die dicke Hose machten. Das waren so diese Typen. Und die hatten eigentlich überhaupt keine Ahnung, was sie da tun sollten. Und deswegen haben sich diese beiden einen erfahrenen Manager dazu geholt. Larry Page heißt der, der für eine Company, eine Management Company arbeitete. Das bedeutete aber, dass sie, die Kings auf einmal nicht nur zwei, sondern drei Manager hatten. Die bekamen 30 Prozent von allen Einkünften, also von allen Auftritten, aber was sie nicht wussten, weil sie unterschrieben damals einfach diese Verträge, beziehungsweise durften sie gar nicht unterschreiben, weil die Eltern das machen mussten. Sie waren ja noch nicht mal, ich glaube, Ray war 19 und 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 Dave war 16 oder 17. Also die waren gerade so, dass sie noch nicht unterschreiben konnten. Und dann wurde das unterschrieben und dann nachher kam raus, dass dieser Larry Page, den sie als dritten Manager angeholt hatten, einen Vertrag hatte, dass alle Künstler, die er managt automatisch bei dem Musikverlag, äh, bei dem er auch angestellt war, unter Vertrag sind. Das hatten die einfach so unterschrieben, ohne zu wissen, was sie machen. Das heißt, sie hatten sich schon als, als Jugendliche festgelegt auf einen Musikverlag zu schlechten Konditionen und hatten ihre ganzen Publishing Rights weggegeben. Die Songrechte weg. Die so. Songrechte. Das ist, das ist vielen schwarzen amerikanischen Soul- oder blues passiert, weil weiße Manager kamen und sagten, unterschreib mal hier, kriegst du 50 Dollar und dann hier. So. Aber dass es diesen Jungs passiert ist, die eigentlich in einer Zeit schon lebten, wo, wo Beat Little Stones und andere äh, zwar nicht so tolle Verträge hatten, aber schon anständige und das hat ihr ihr gesamtes Schaffen erstmal, da kommen wir dann später noch dazu, äh, bestimmt, weil sie hatten mussten prozessieren, bekamen keine Tantiemen und so weiter und so fort, hatte extreme Folgen, aber das ist damals eben schon passiert. Also, wenn ich es richtig sehe, ist das erste Album 1964 erschienen. Ja.
1: Man muss das ja aus der Zeit heraus verstehen oder würde ich mal meinen. Und zwar eben, nachdem die Beatles großen, großen Erfolg hatten. Also, sowas wie Beatbands, Gitarrenbands wurden, waren
0: gefragt zu der Zeit, oder? Na ja, klar. 63 war das große Jahr der Beatles und 64 kamen jetzt die Stones, die genauso erfolgreich waren und die einfach, da war klar, da, da war der Markt frei. Also, wenn da so eine Band kam, die einen guten Eindruck machte und die Kings sahen mit langen Haaren, die sahen ziemlich wild aus, und dann kam sie dann erstmal zur Überlegung, wie sollen wir eigentlich heißen? The Ravens klang ihnen nicht gut genug. Und dann dachte dieser Larry Page, wohl gesagt, hier, das Wort Kink, das ist doch ganz, das heißt sowas wie schräg oder auch ein bisschen, ein bisschen sexuell abwegig oder so weiter. Aber das klingt doch toll. Und das wurde dann akzeptiert. Ich glaube, Ray mochte es überhaupt nicht. Das war, aber gut, er wurde da überstimmt und, die Band hieß von von nun an The Kings. Ja, Hauptsache war natürlich dann auch die Musik. Und dieser erste Titel war also ein so durchschlagender Hammer, dass sie ganz schnell erfolgreich waren. Übrigens, die ersten beiden Singles, die sie hatten, waren Coverversionen, die floppten komplett. Sie kam übrigens an einen Plattenvertrag, das musst du ja auch erstmal haben, über, da streiten sich die Geister zwischen Larry Page, der eine Manager, der das dann vermittelt hatte, oder der Produzent Shell Tell Me, ein Amerikaner, der für Pi arbeitete. Diese, Pi Records, dann, das heißt. Ja. die. Pi Records, die Plattenfirma arbeitete. Und es wurde dieser Song dann aufgenommen, als dritte Single, einen eigenen Song von Ray. Da hatten sie ihn schon Demo gemacht und das Demo klang schon so, wie es eigentlich klingen sollte, wie das Endprodukt auch Klang. Und das Irre ist ja diese verzerrte Gitarre am Anfang. Das ist unglaublich. Das sollten wir vielleicht kurz nochmal anhören.
1: Das schnarrt irgendwas. Was hat er da drin. <lacht> ich war, er hat
0: ja, äh, Dave hat irgendwas mit dem Verstärker oder dem Vorverstärker gemacht. Ja, also es ist so, er hatte er hatte sich im Elektroladen einen kleinen Verstärker gekauft. El Pico heißt die Marke, habe ich noch nie davon gehört. So ein ganz kleines Ding. Und bei dem hat er dann den Lautsprecher mit einer Rasierklinge, weil es ihm nicht genug brutal klang, hat er mit einer Rasierklinge den Lautsprecher zerschnitten. Und dass das eben so schnarrt, dass das dann, wenn dann die Schallwellen kommen, eben brrr, so, so macht, ne? Und dann hat er das noch mit einem normalen Gitarrenverstärker. Weiter verstärkt und dadurch entstand dieser Klang. Also eine eine tolle Idee und ich weiß dass, Also da gibt's Zitate auch von den Beatles, die absolut äh, aufgehorcht haben, sagen: "Oh, aber was ist das denn für ein Sound?" Und die anderen waren schwer beeindruckt von sowas und nur der Produzent nicht, der Shell Me, Der hörte das Demo und sagte: ja, ja, ich produziere euch das." Und dann hörten sie das Endergebnis und das klang dann, als wenn Phil Spector im Raum gewesen wäre. Das heißt mit viel Hall keine Verzerrung und 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 so also praktisch genau das Gegenteil von dem, was eigentlich dieser Song sein sollte und das Produkt da fertig und dann hat Ray Davis gesagt, da war er gerade 19, hatte gesagt, nein, das kann nicht so veröffentlicht wurden und dann wollten sie praktisch äh, wollte Pi auch vor Gericht gehen, wollte sagen, nein, ihr kommt nicht noch mal ins Studio, das bleibt jetzt so und das muss jetzt so veröffentlicht werden und dann hat derjenige, der die, die Verlagsrechte unter sich hatte. Dieser Larry Page hat, äh, hat eingegriffen und hat gesagt wir geben es nicht frei als Verlag, dann könnt ihr es auch nicht veröffentlichen, wenn ihr nicht nochmal eine Studio Studiosession bezahlt und wir das richtig aufnehmen. Da musste Pai dann äh, zustimmen, zurückziehen und äh, es gab eine Menge Ärger deswegen. Sie ging aber nochmal ins Studio und nahmen es dann so auf, wie wir es jetzt kennen. Und äh, gut. <lacht> Gott sei Dank. Genial. Sonst wäre er mit äh, der Karriere nichts geworden. Ja, aber ich meine, das muss man sich auch mal klar machen. Der war 19 und er hatte offenbar
1: ja trotzdem ja. das Gefühl dafür, also nicht nur das komponiert und Dave hatte das gemacht, sondern er hatte auch das Gefühl
0: dafür, das stimmt noch nicht, das muss noch anders werden. Mm. Das ist schon auch echt klare Vorstellung, ja. Und man muss jetzt noch mal eines sehen. Einmal ist dieses Gitarrenriff ja natürlich diese Nummer auch. Das hat äh, Ray übrigens am Klavier komponiert. und dann hat Dave das auf der Gitarre gespielt, aber auch die Melodie ist ja außergewöhnlich. Es hey, ist komplett ungewöhnlich. So war eigentlich nie ein Popsong. Das war, das war eine, eine Melodie aus, ich weiß nicht, was für Bereichen. Ich kann das gar nicht musikalisch einordnen. Es war so komplett ungewöhnlich. Und dann gibt's kurz dann eine, 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 eine Verschiebung, ne? Eine andere Tonart ja, eine geht's, andere höher, Tömer, geht's höher, geht's nochmal höher ja. und dann geht's wieder runter in in das Riff. Das war ein, ein richtig wunderbar durchkalkulierter, unheimlich gut arrangierter Song. Also für eine junge Band in dem Alter eine Sensation. Und äh, ich finde es das toll, dass dann auch so erfolgreich geworden ist. Oft äh, dann äh, vergehen ja solche Blümchen irgendwo im Garten und werden nicht gepflückt oder gesehen, aber das war dann sofort Top of the Pops, also Nummer, ich glaube Nummer eins gleich und und war also unheimlich erfolgreich. Ja, vor wenn man dann die Geschichte weiter die auf den ganzen Zetteln von mir
1: liegt ja. liegen steht. Nämlich, das, das, da geht es schon auch, auch weiter bei den Kings, so ist es nicht. Sie machen dann weitere Alben <coughs> und auch weitere Songs nehmen sie auf und ähm, dann kommt ja danach schon All Day and All of the Night wo man denkt, ja, das ist dann ein bisschen so wie, obwohl es auch sehr, sehr originell ist, finde ich. Aber natürlich hat das schon diese Spur auch, ne dieses Aggressive und ja, die Melodie, Ja, also so auch
0: gerade als zweite Single All of the Night All the, all of, all the Day and All of the Night ist also fast noch der bessere Hardrock-Vorgänger, weil das ist auch eine klasse Phrase, die Gitarrenphrase und hat eine unglaubliche Power und ist auch sagen wir mal, vom Text her ziemlich gewagt. Also es geht da natürlich um, um weiß Gott was. Das ist ja klar. Tag und Nacht.
1: Davon gibt es eine Metallica-Fassung auch, genau. Ja, genau. Das kann man sich vorstellen, finde ich so. In der Tat. Gut, aber die Kings sind dann eben auch in diese Spur gekommen, also nicht nur, dass sie Erfolg hatten, sondern sie hm. sind dann eben auch bei den großen, wie soll ich sagen, den Aufbruch der britischen Bands dabei gewesen, sozusagen die Musik, die Pop-, die Brock-Musik-Welt zu erobern, ja. zu denen äh, natürlich die Beatles die, die großen Anführer gewesen sind und die Stones und ich weiß nicht, die Hollies und so weiter, als plötzlich, sie sind dann irgendwie in Amerika aufgetreten, aber da passierte auch schon wieder irgendwas.
0: Ja, nee, es ist wirklich extrem viel passiert. Passiert in der Frühzeit schon. Also sind ja 64 auf Tournee gegangen und dann kamen die nächsten Singles, die waren sehr erfolgreich und haben dann. Äh Oft diese Streitigkeiten in der Band, war so viel Aggression, die waren natürlich auch noch nicht ausgereift, diese Jungs. Dave war besonders wild und aggressiv und sie hatten sich mittlerweile ja einen Schlagzeuger zugelegt, Mick Avery, der auch eine Zeit lang mal in den frühen Stones gespielt hat. Den hatten sie über den Melody Maker, über eine Anzeige kennengelernt und Dave mochte den nicht. Er sagte, er war ein guter Schlagzeuger, aber irgendwie mochte ich den nicht. So oh Und es gab nur immer Ärger. Und dann hatten sie eine, eine UK-Tournee, ihre erste England-Tournee. Und da gab es schon solche Streitigkeiten, dass äh, das dann auf der Bühne auch ausgetragen wurde. Also da gab es dann Koffer wurden geschmissen auf Rücken zwischen Dave und Mick und auf der Bühne in Cardiff passierte Folgendes: Da ging dann äh, Dave zu zu Mick während des Sets und beleidigte ihn mit Dingen, die ich hier nicht wiederholen will und dann hat sich dann der Schlagzeuger so gerecht, dass er äh, in den Geschichten hieß es eigentlich, er hätte ein Becken genommen, das hat er nicht genommen, dann hätte er den Mann wahrscheinlich getötet, sondern ein Pedalständer, ein Pedal für ein hi und hat es auf Dave auf dem Kopf zertrümmert, der brach zusammen, war ohnmächtig, musste ins Krankenhaus mit 16 Stichen äh, genäht werden. Der Schlagzeuger floh von der Bühne, verschwand. Das Konzert wurde abgebrochen. Gott. Das bei der ersten UK-Tournee <lacht> war natürlich gleich Schlagzeilen in den Zeitungen. Und dann wurde erklärt, ja, das war ein neuer Witz, ein neuer Gimmick auf der Bühne. und Ja, Show. sicher. Also Entschuldigung. Aber, aber das war natürlich eine Katastrophe. Das war eigentlich schon das Ende der Band. Aber dann hat dann der Manager Larry Page gesagt, Sagt, hört mal zu, in zwei Wochen steht eine US-Tournee an, die müssen wir machen, also reißt euch zusammen. Und dann sagte äh, wohl der Schlagzeug, ja, dann müsst ihr, brauche ich aber jetzt ein neues Pedal. <lacht> alte kaputt ist. so. Gut,
1: wenn es das so gewesen ist, ja, okay.
0: Jedenfalls sind sie dann nach Amerika und diese Tournee war die noch eine größere Katastrophe eigentlich, weil sie war so schlecht organisiert. Kleine Hallen oft, außer in New York oder in einigen größeren anderen Städten, aber sonst über Land, in, in furchtbarsten Clubs und Läden, in schlechtesten Hotels und der Manager vergaß immer oft Steuern zu zahlen. Wenn du in den USA unterwegs bist, musst du nämlich, wenn du von einem Land in einem State was verdienst, musst du es versteuern, das Geld, wenn du in den nächsten Staat fährst. Das hat er nicht gemacht. Das heißt, sie wurden polizeilich verfolgt. Dann gab es Ärger mit der Musikergewerkschaft, weil es heißt immer, dass jeder Brite oder Ausländer, der in den USA äh, muss auch Mitglied, äh, auf die Bühne geht, muss auch Mitglied in der Musikergewerkschaft geben. Kings haben gesagt, nö, warum eigentlich? Unterschreiben wir nicht. Die Folgen waren gravierend, die wurden nämlich dann äh, gebannt für vier Jahre, aber auch deswegen, weil sie sich eben rüde aufgeführt hatten, weil dauernd Kämpfe und Streits auf der Bühne waren und bei Fernsehaufnahmen haben sie zum Beispiel, hat Ray einem, einem Fernsehmitarbeiter einfach mal die Faust ins Gesicht geschlagen. Vielleicht zu Recht, weil der hatte ihn beleidigt, hatte gesagt, ihr blöden Leimis, ihr Engländer, was wollt ihr denn? Ihr kommt rüber hier und wollt uns die Jobs wegnehmen. Und außerdem, wenn die Kommunisten kommen, dann werden wir nicht kommen und euch verteidigen. Und da war Ray so sauer und hat ihn... Ja, Dave. Dave. Nee, Ray. Ach, Ray war das sogar da. Ray Ach so. und hat ihn niedergeschlagen. So. Die Konsequenz ist aber die, dass das alles gemeldet wurde, der Gewerkschaft, die sowieso schon sauer war und äh, die AFM, American Federation of Musicians heißt das, die sprach dann nach der Tournee, die dann irgendwo auch abgebrochen wurde, sprach dann ein Bann aus. Für vier Jahre durften die Kings nicht nach Amerika fahren und spielen und das ist eigentlich der größte Markt. Wenn eine Band nicht in Amerika auftreten kann, dann beschneidet das die Karriere gravierend. Dann kannst du nicht weltweit erfolgreich sein, der größte Markt. Also haben, im Prinzip haben hm. sie sich selbst den Weg zerstört, ja. diesen Höhenflug in den 60er zu kriegen. Genau, so ist es und eigene Schuld auch oder Naivität oder sie waren zu jung und der Manager muss eine solche Pfeife gewesen sein. <lacht> äh, dann gab es noch die Geschichte in der Hollywood Bowl, also eine der schönsten Auftrittsräume oder Arenen, die man spielen kann. Da saß dann Ray, der oft hypochondrisch und ein bisschen psychisch angeschlagen war in der Garderobe und wollte nicht auftreten, weil er seine eine Frau vermisste. Er hatte nämlich äh, Ende 64 schnell eine 17-Jährige geheiratet. Die war schwanger, sie mussten heiraten. Rasa kam aus Litauen und die konnte natürlich auch nicht schnell rüberkommen. Litauen gehörte zur Sowjetunion. Also ja, deswegen genau. wegen des Passes, Ja, wegen du? des Passes.
1: Ah, wegen des ja. Passes, ich verstehe. Sie hatte, sie hatte, kriegt kein Visum. Also sie, sie, ne? sie war, genau. sie lebte schon, dass, das um das auch ja, tellen, ja. Raza lebte in England, ja, in ja. So einem Art, also lange in so einer Flüchtlingsunterkunft genau. in der Tat, und daher kannte er sie. Ja. Aber sie hatte ihnen keinen, ganz, keinen, britischen Pass in die Hand.
0: Eine ganz tolle Frau, also die, die offensichtlich auch wirklich in die Ray auch sehr verliebt war. Die hatten auch später mehr Kinder, zwei Kinder. Und äh, jedenfalls äh, saß er da und wollte nicht auftreten. Vielleicht hatte er nur einfach Angst und hat gesagt, ja, ich will meine Frau hier haben. Jedenfalls ist er, ist, ist er dann doch auf die Bühne gegangen, natürlich, aber der Manager war so sauer, dass er die Band verlassen hat. Der ist einfach in L.A. dann ins Flugzeug gestiegen, nach London geflogen und die Band, die sowieso nichts auf die Reihe bekam, alleine, saß da. Kein Mensch da, sie wussten nicht, wo müssen wir eigentlich hin, welche Hotels, wo ist der nächste Auftritt. Also, also es war das absolute Desaster. Ja,
1: ich, ich, ich habe in einem Interview gehört. Ray hat gesagt, es gäbe drei Gründe, dass sie es in Amerika nicht geschafft haben: Bad Behavior, <lacht> Bad Management, Bad Decisions. Und das
0: ist ja wirklich alles. Voll richtig. Stimmt ja alles. Ne? Und äh, als sie dann nach London zurückgekommen sind, haben sie als erstes, als erstes natürlich diesen Manager gefeuert. <lacht> äh, was aber nicht so einfach war, denn sie hatten ja die Verträge unterschrieben über das Publishing. <lacht>
2: All you gotta do is set me free, oh girl You know you can do it if you try All you gotta do is set me free, 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 free I don't want no one If I can't have you to myself I don't need nobody else So if I can't have you to myself Say
0: wollten immer auch nachweisen mit dem Publishing, wir brauchen diesen Manager nicht, also gilt dann auch der, der Publishing-Vertrag nicht. Dieses, dieser Prozess ging vor Gericht und wurde fünf Jahre später erst äh, in der höchsten Instanz für die kings entschieden. Aber es bedeutete auch, dass sie fünf Jahre keine Tantiemen ausbezahlt bekommen haben von allen Platteneinkünften. Das heißt, sie hatten eigentlich wenig Geld. Sie mussten immer auftreten, weil das Geld haben sie verdient äh, durch Konzertauftritte. Das konnten sie kriegen, aber keine Tantiemen von Verlagseinnahmen und Plattenfirmeneinnahmen. Und das, das, kann eine Band auch total killen. Also und dann ist es schon erstaunlich, dass er dann noch so viel tolle Musik produziert hat. Ne? Auf jeden Fall ist es ja dass im Grunde die, die, die Songs, die, die
1: reißen ja dann. Ja. Erst, das fängt
0: ja erst geradezu an. Also Stop Your Sobbing ist später ja. ja ein großer
1: Hit -Gewissen für die Pretenders. Ja, ja aber und auch wenn man das Lied... 64.
0: Ja, wenn man das Lied, ist 64 schon erschienen und ein wunderbarer Song, der also auch schon eine neue Richtung weist. Und der nächste große Schritt war auch die Single Tired of Waiting for You. So tired, tired, of, waiting,
2: tired of waiting, for you. I was a soul. I had no Till I met you, but you keep me waiting all of the time. What can I do? It's your life, and you can do what you want. Do what you like,
0: but please don't keep me waiting. Also nicht mehr diesen harten Schlag hatte, sondern eine schöne Melodie hatte, eine, eine, eine sehr weiche Ausstrahlung und auch einen neuen Weg aufzeigte für die Kings. Es zeigte, da ist mehr dahinter.
2: So tired, tired
0: und dann kommt noch eine Aufnahme, die heißt See My Friends und das ist nun total ungewöhnlich. Wir haben ja immer gesagt, ja, diese indischen Einflüsse, Sitar und so, das haben die Beatles erfunden. Nun muss man eigentlich mal hier konstatieren, dass das eigentlich zum ersten Mal von den Kings eingeführt wurde, diese Art von Musik Und zwar bei dieser Nummer und die kam daher, dass die Kings äh, einen kurzen Aufenthalt in Indien hatten und da hatten Ray wohl ganz viel indische Musik gehört auf dem Weg nach Australien zu einer Tournee und hat dann diese Nummer gemacht, die also einen typischen indischen Drohnen hat und äh, eigentlich nach Sitar klingt, aber es ist keine Sitar. Es ist eine Gitarre, die so gespielt äh, wird und so auch klingt, so eingestellt ist, dass es wie eine Sitar klingen soll. Und angeblich sollen die Beatles dann auch gesagt haben, hier, Mensch.
2: <lacht> da Lass
0: uns mal, das, diese, dieses Instrument besorgen. <lacht> und dann kam Norwegian Wood und da wurde es zum ersten Mal ganz offiziell eingeführt.
2: Now she's gone. Now she's gone. Gone. Gone.
1: Ein Song. Genau aus dieser Zeit, finde ich, weiß noch mal in eine andere Richtung. Das ist der Song uh, Well Respected Man. Das ist sowas wie so eine Zeitkritik, so ein, so ein Blick von. Ray Davis von außen auf die britische Gesellschaft, das finde ich schon erstaunlich für so jemand auch noch immer, der sehr jung ist, ja, oder? Ja,
0: damals, das ist eigentlich der erste Titel, der praktisch dann einen ganz neuen Stil einführt, den Davis dann also gepflegt hat bis heute. Das ist eigentlich der erste Song in diese Richtung, A Well Respected Man, einfach eine, eine, eine bürgerliche Geschichte, ein Mann, der, der natürlich aus besseren Kreisen kommt, aber in Wirklichkeit äh, scheinheiliger ist, also der so also nicht richtig ehrlich ist der betrügt der also der hat hier wirklich dieser song hinter die kulisse der bürgerlichen gesellschaft gesellschaft geschaut und das war für einen Song, eine Single von einer, einer Popgruppe, absolut sensationell. Also das war der größte Bruch eigentlich. Eindeutig ist das wirklich der Beginn einer ganzen neuen Ära in der Popmusik und da war Ray Davis absolut einzigartig. Und das haben dann aber auch andere, die Stones oder Beatles auch teilweise auch übernommen oder auch gemacht oder auch The Who, haben ja auch solche Tendenzen gehabt, aber keiner in so einer Ausführlichkeit und so genau beschrieben und da gibt es ja noch gleich, wenn wir noch weiter dahin kommen, viel, viel mehr Songs äh, in diese Richtung. Aber das war der allererste, richtig. Aber das, das ist, finde ich, etwas, was ja später
1: auch dann äh, kommt bei, bei Songs, die zum Beispiel, glaube ich, 66 dann rausgekommen sind, also bei Dandy oder ja. Sunny Afternoon Ja, da oder kommen so. ja mehr dann, ne? Und, ne? Also Das ist ja sowas, wo man irgendwie denkt, hm. das ist, heute läuft das ja noch im Radio, ja. weil das auch immer noch sehr gut zum Mitsingen ist und es macht gute Laune, aber es hat eigentlich einen doppelten Boden, ja. weil es ist, ja ne, also es ist ja sarkastisch zum Teil ja. gemeint, einfach diese Beobachtung, Total. die er gemacht hat. Total.
2: Dandy, where you gonna go now? Who you gonna run to? are you little life you're chasing all the girls they can't resist your smile oh they long for dandy dandy shutting up the ladies tickling the fancy pouring out your charm to meet your own demands
0: also das besonders gerade oder auch der nächste Dedicated Follower of Fashion war so eine ironische Kritik an all die, die Leute, die in London Carnaby Street, Street besuchten und nun und die neuen Moden ausprobierten. Also der, der ständig was Neues haben musste, das war ja damals die Zeit. Also ein, ein wunderbarer Chronist des Swing in London, äh, einen besseren hat es nicht gegeben.
2: They seek him here. They seek him there. Clothes allowed, but never square It will make or break him So he's got to buy the best 'cause he's a dedicated follower of fashion And when he does his little rounds Round the boutiques of London Town Doing all the latest trends,
0: und das ist 66 gerade in dieser zeit komponiert und äh, dann gibt es in dem Jahr auch das Album, das erste, das praktisch nur von Ray Davis geschrieben worden ist. Also alle Songs von ihm, aber alle auch mit einem gewissen Thema. Bei Sunny Afternoon zum Beispiel, das ja ein Monster-Hit geworden ist, da geht es aber eigentlich um eine ganz sensible, ironische Kritik der, der oberen 10.000 der Reichen, und besonders hier um einen, da hat die Steuer so viel weggenommen, dass er nicht mehr auf seine Yacht kann, nicht mehr sein Haus eigentlich bewohnen kann. Nun kann er nichts anderes Schlimm. machen als faul, lazy und faul in der Sonne sitzen. Das ist das Einzige, was ihm übrig bleibt.
2: So pleasantly, live this life of luxury,
0: blazing
2: on a sunny afternoon. In a summer time, in a summer time, in a summer time, my girlfriend's run up with my car. I'm Das
0: ist aber eine ganz, ganz bittere, sarkastische Beschreibung in einem sonnigen, schönen Popsong, einer der, einer der auffälligsten Songs der 60er Jahre
1: ein anderer, der quasi ja dann das, das, das andere Ende der, des Spektrums oder dieser Gesellschaftskritik beinhaltet, ist Dead End Street. Ja. Den, muss ich zugeben, habe ich erst so richtig jetzt, ich kannte das Lied schon, aber richtig nochmal verfolgt, was da beschrieben wird. Man hat das Gefühl, Ray schreibt über sich selber. Vielleicht hören wir mal rein, was da, was da für Texte sind.
0: Also was haben wir vom Leben zu erwarten? Ne? Ja, wenn man mal genau die Worte sich anhört und das ist ja auch das, was man hier äh, wirklich mal konstatieren muss, keinen besseren Chronisten der britischen Unterschicht auch gegeben, des britischen Lebens, also der Text war so, da ist ein... Da ist ein, ein Spalten, Crack in der, in der Decke, das Waschbecken hat, hat ein Loch, hat ein Leck und wir essen am Sonntag, essen wir nur Honigbrot mehr, haben wir nicht und äh, leben da im zweiten, äh, in der zweiten Etage in irgendeinem kleinen abgewrackten äh, Apartment und das beschreibt er so plastisch mit wunderbaren Worten und wir leben alle in einer Dead-End-Street, in einer Sackgasse. Also das ist ja nicht nur die Sackgasse als als Straße gemeint, sondern auch eben äh, als soziales Bild. Wir kommen da nicht raus. Wir 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 haben keine Chance, aus dieser aus dieser aus dieser Unterschicht rauszukommen. Das ist ja auch, was er immer wieder aussagt. Also er ist immer einer gewesen, der auch die Realität genau beschrieben hat. Und äh, das hat mich ja dazu bewogen, <lacht> darüber ne eine Examsarbeit zu schreiben. Ja, wie, wie großartig. Und die hieß, die ja. hatte folgende, wie hieß sie genau? Sozial- und Zeitkritik in den Songs von Ray Davis im Fach Anglistik an der Universität Hamburg im Jahr 1972. Professor Kleinstück, der sonst nur mit Shakespeare, John Donne und mit den Großen der literarischen Welt zu tun hatte, hat gesagt, okay, machen Sie das. Und dann habe ich über Ray Davis diesen Songschreiber. Aber als er die Texte gelesen hat, der Professor hatte auch gemerkt, Gemerkt. hallo? Was machen die denn da? Das ist ja gar kein Schlager. Nein. Und es war da auch Dead End Street dabei. Ja, natürlich. Alles. Ich meine, da diese Songs alle, ne, von, also gerade das war natürlich Futter für mich, gerade die Songs von Well Respected Man, Dead End Street, Sunny Afternoon, Dedicated Follower Fashion und so weiter und so weiter. Und da kommt ja noch ganz viel. Und das war also äh, ein Stoff für eine Examsarbeit äh, an der Uni. Er war eher ungewöhnlich zu der Zeit in Komplett ungewöhnlich, würde ich mal sagen. Ich konnte es dann auch weiter verwenden in ein größeres Buch dann später über, über Texte in der äh, englischen und amerikanischen Popmusik. Und das... Äh ist eben absolut neu damals gewesen, das ist schon richtig. Die große,
1: große Güte dieser, dieser Musik liegt ja in der Tat natürlich an diesen guten Beobachtungen, aber auch daran, dass Ray Davis ja gleichzeitig damit gesegnet ist, sich tolle Melodien auszudenken. Unfassbar. Also das geht ja auch, auch diese Song oder wie ja. Dandy oder so, alle könnten das von uns mitsingen, äh, wenn das jetzt ja. laufen würde, weil wir einfach
0: diese Songs alle, alle immer, die, die das ist ja wie so ein Allgemeingut, wie Beatles Songs ja. oder so ist das. Er hat ja, er hat ja auch schon früher, ich gehe noch mal einmal zurück, ein Jahr, 65, da hat er ein Lied geschrieben, das nicht von den Kings aufgenommen wurde, I Go To Sleep. Später dann in einer wunderbaren Fassung von Chrissy hind und den Pretenders aufgenommen. Was für eine Melodie. Wie ein großartiges französisches Chanson ist das.
2: When I look up from my pillow, I dream you are there with me. Though you are far away. I go to sleep, sleep, and imagine that you're there with me I go to sleep, sleep, and imagine that you're there with me
1: In der Tat, es könnte ein französischer Chanson sein, es könnte ja. auch ein Bond-Song sein. Das würde, Mit einer großen Stimme würde das sofort funktionieren. Oder jetzt mit
0: der Stimme von Dusty Springfield wäre perfekt gewesen. <lacht> auch ein Bond-Song, du hast sehr recht da. Also das war schon einmalig. Er hat wirklich diese Gabe, Melodien zu, zu finden. Und das, äh, das verbunden mit diesen Texten ist also schon einzigartig gewesen.
1: Aber gleichzeitig hat, hat Ray Davis auch in der Tat immer, immer na, sagen wir mal, äh, kein einfaches Verhältnis zur Welt gehabt. Also er liegt über Kreuz mit seinen, ja. also nicht nur mit seinem Bruder, sondern auch in seiner Ehe funktioniert das, glaube ich, nicht alles so wunderbar. Er hat zwei kleine Töchter hatten die beiden, dann hat er sich mit den Mitmusikern und ich weiß nicht, wem alles gestritten und es tut ihm später immer alles schrecklich leid, aber er muss auch eine
0: sehr schroffe Art haben, also zwischendurch zumindest. Ja, er ist introvertiert, aber auch so egozentrisch und hat sich dann in der Ehe, war eigentlich das Problem, er, er liebte seine Frau, aber, aber hat sich dann eigentlich nur mit der Musik beschäftigt und war also eigentlich nie vorhanden. Er, er war absolut treu, er hat zum Beispiel Folgendes gemacht, als sie auf der ersten chaotischen USA Tournee waren, war er frisch verheiratet und junger Vater, ist, ist er im Hotel geblieben immer. Sein Bruder, eine unglaublich Hallodrie, und die anderen sie sind nur auf Partys gewesen und und Dave hat es dann so weit getrieben, dass er aber auch ständig betrunken war und dann auch jede Droge genommen hat, die es nur gab. Er ist dann später auch spä auf auf einem schlechten LSD-Trip hängen geblieben und hat dann jahrelang Aliens gesehen und seltsame Sachen erzählt. Also der hat großen körperlichen und geistigen Schaden durch Drogen und diesen ganzen Alkoholmissbrauch gehabt. Dadurch aber auch diese Aggression in dieser Band. Wenn keiner so richtig klar im Kopf ist, ne? dann, dann gibt es natürlich auch nur sowas. Und dann sehr, sehr temperamentvolle Leute, die also nicht kontrolliert aufgewachsen sind. Die sind ja in einer Welt aufgewachsen, wo einfach, einfach alles gleich rausgehauen wurde. Sie mussten, wie gesagt, immer auf Tournee sein. Sie mussten immer spielen. Das gab natürlich zeitlichen und physischen Stress. Sie wohl, mussten Alben aufnehmen mit diesem anstrengenden Ray Davis, der zu viel wollte. Es gibt so eine Anekdote, da hat er mal als bei, bei Dedicated Follower Fashion sollte am Anfang die Gitarre wie eine Ukulele klingen. So und das äh, kriegten die nicht hin. Und er wurde so zornig und hat sich so aufgeregt, dass er das Band genommen hat. Die, aus der dicken Bandmaschine, diese, diese also dicken, Tonband, das diese Tonband. Tonband, die dicken ja. Bänder, die sind ja so, so dick gewesen, hat er auf die, die Spule auf den Boden geknallt und hat sie mit Feuer ange hat sie angesteckt hat oh das Band verbrannt oh solche solche absolut erratischen äh, Reaktionen und äh, es, es gibt macht ja noch das ein, Arbeiten schwierig
1: es, es gibt da ja noch eine 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 Sache die auch irgendwie hässlich ist aber äh, ehrlich gesagt das tut einem vor allem musikalisch leid und natürlich auch um die Menschen klar aber es ist nämlich die Geschichte mit Nicky Hopkins der ja, ah, ein, ja. ein sehr sehr bekannter ähm, Studiomusiker war ein, ein Pianist ein sehr begabter Mann man wundert sich ja, bei wie vielen Aufnahmen, nicht nur bei den Kings, auch bei den Stones und bei den Beatles-Solo später und bei die du weißt es viel besser, wo er überall gespielt hat, also hunderte, hunderte Aufnahmen. Ja, ein fantastischer
0: Klavierspieler, ja.
1: Und mit dem hat, der hat sehr auch diesen Sound geprägt, dieser, dieser Mit-60er-Aufnahmen mhm. der, der Kings und dann hat sich Ray Davis mit dem auch echt schrecklich überworfen und hat, war sehr undankbar und Nicky Hopkins hat irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ja, ja. Also wie, wie, wie schade im Grunde genommen.
0: Ja, das, äh, da, ich weiß auch nicht, was da mit dem Mann los war, da war er einfach wahrscheinlich einfach nicht Nichts gesettelt und fühlte sich auch, ehrlich gesagt, immer wieder frustriert. Er hat immer wieder gesagt, warum ist das bei uns so? Diese, diese Prozess und diese ganzen rechtlichen und vertraglichen Probleme, die die Kings immer wieder verfolgt haben, die, die sind sehr äh, anstrengend und nachtragend für die Kings oder für Ray gewesen. Es gab ja immer wieder Projekte, wo, wo auch äh, mal Fernsehfilme realisiert werden sollten oder Shows und dann klappte die Finanzierung nicht. Es gab immer wieder solche Dinge, die äh, bei den Kings fast schon typisch waren. Also, äh, die hatten ehrlich gesagt so ein Image auch nach draußen hin. Marion Faithful hat mal gesagt: Das ist komisch bei diesen Kings. Also, ich bin mit denen zusammen gewesen und es ist so eine, so eine aggressive, dunkle Atmosphäre. Es ist nicht locker und beschwingt oder so, sondern düster. Und das hat äh, vieles geprägt. Die Musik, Gott sei Dank nicht.
1: Ja, oder eben nur auf eine Weise, die das dann ja. irgendwie spannend macht. Und da gibt es ja den, also was heißt den, bei so vielen großen Hits, die wir ja gerade schon aufgezählt haben, äh, sticht aber trotzdem Waterloo Sunset 1967 nochmal heraus, finde mm. ich, oder? Es also, ist das echt einer eines meiner Lieblingslieder. Muss ja, ich sagen. es ist
0: einfach ein wunderschöner Song. Nicht mit großem sozialkritischen Inhalt, sondern es ist einfach eine Beschreibung. Zwei Verliebte stehen da und schauen sich diesen wunderbaren Sonnen Sonnenuntergang an. Und Aber es ist ein, ein zeitloser Ende. Endlos gültiger Welthit.
1: Man möchte schweigen
0: und weiter zuhören. Ich habe mhm. gelesen, dass im, dieser Background-Chor besteht aus Dave und Raza. Ja, die Frau äh, war eine sehr gute Sängerin und hat ganz, ganz viele Songs und Chöre mitgesungen. Ja, es war ein einzigartiger Song. Ich gehe mal kurz zurück zu Face to Face aus dem Jahr 66. Da wollte ich noch einen Song erwähnen, Rosie, Won't You Please Come Home. Das ist mal ein richtig persönlicher Song. Bei, bei, bei Ray weiß man ja manchmal nicht, ist er nun ein persönliches Statement, was er hier abgibt? Ist es, ist es einfach eine Beobachtung von einer sozialen Szene oder einer Zeit? Nein, hier ist es ein, ein Lied an seine Schwester.
2: Rosie, won't you please come home? Mama, don't.
0: ja mit ihrem Mann weggegangen nach Australien. Also eine von ihren... Eine, von die älteste, ich glaube, es ist die älteste Schwester sogar. Und bei der hat ja auch Dave, äh, Ray, Ray gewohnt eine Zeit lang. Insofern hat er ein sehr enges Verhältnis zu ihr. Und das ist also wirklich ein Herz-zu-Herzens-gehendes Song, Rosie, won't you please come home? Und dann auch gibt es da ein Lied, Session Man heißt das, über die Musiker, die überall mitspielen und nur äh, nichts entscheiden können, einfach nur nachspielen müssen. Da könnte man natürlich meinen, das ist auf Nicky Hopkins gemünzt. Da bin ich jetzt nicht so sicher. Wir hören mal ja eben rein, ich, ich kann es erklären. <lacht>
2: star session also ist es
1: ist so Zumindest das, was ich nachgelesen habe und nachgehört habe. Nicky Hopkins spielt hier, er spielt das Cembalo. Ja. Aber es ist nicht auf ihn gemünzt. Aber er war trotzdem leicht angefressen, weil es ist ja. ja, wird ja beschrieben, die Situation Session Man, kommen und gehen, ja. spielen, was sie sollen und hauen wieder ab mit so einer Tagesgage. Und das war natürlich mhm. bei aller persönlichen oder nicht, Wertschätzung, weiß ich nicht genau,
0: auf jeden Fall ja. war das das Leben von Nicky Hopkins im genau. Grunde genommen. Also dieses Album Face to Face ist wirklich außergewöhnlich, denn da gibt es zum Beispiel noch einen anderen wichtigen Song, Holiday in Waikiki. Äh, wenn man da Genau mal hinhört auf die Worte heißt es, ist es eigentlich ein Song, der sich Gedanken macht darüber, wie die Kultur der indigenen Bevölkerung für touristische Zwecke ausgenutzt wird. Darüber hatte sich damals eigentlich noch niemand so richtig in Popsongs Gedanken gemacht. Oder auch in anderen Songs, Most Exclusive Residence for Sale. Also auch wieder die, die Geschichte von Sunny Afternoon, dass hier nun ein ein Wohlhabender nun nicht mehr sein riesiges Anwesen finanzieren kann. Das hast du ja in England öfter, dass das einfach zu groß ist, dieses Schloss. Und man kann es nicht finanzieren, dann muss man es verkaufen oder ins Museum äh, umwandeln und so weiter. Und das hat er gerne aufgenommen. Das ist wieder so ein wunderbar ironischer sozialer Kommentar.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, ob die, dieses, zurückgeworfen sein auf, das ist ja von der Australien-Tournee gesprochen, aber eben vor, auf, vor allem auf Großbritannien, hat das auch diese britischen Themen zur Folge gehabt oder ist das Unsinn, dass so zu,
0: so diese Verbindung herzustellen? Du meinst, du? weil sie nur da sein ja, konnten? Genau. Nein, das glaube ich nicht unbedingt. Nein, die Platten wurden ja immer noch in Amerika auch verkauft und waren relativ erfolgreich. Also insofern nicht so erfolgreich, wie sie hätten sein können. Aber wenn sie öfters da gewesen wären, aber ich glaube eigentlich nicht, dass das eine Rolle spielt. Im nächsten Jahr gab es schon wieder ein Album, Something Else. Da gab es einen herausstechenden Song, David Watts, über einen, einen Mitschüler, den sie da äh, ein bisschen ironisch in die Mangel nehmen. Oder eben End of the Season. Das ist ein wunderbares Lied über das nun, also auch in der oberen reichen Gesellschaft, dass äh, irgendwo in Urlaubsparadiesen nun die Saison vorbei ist und man ganz traurig ist und so weiter <lacht> man hat ja keine anderen Sorgen. Aber uh,
1: weißt du, was mir da am besten gefällt, ist Two Sisters. Ja, genau, das, das ist, wollte ich gerade erwähnen. <lacht> also, das ist, in der wir hören vielleicht mal rein und dann äh, schließt sich, was vielleicht daran lustig ist.
2: So into her into the and the of being She was so jealous of her And her smart young friends She was so jealous of her sister Sabella looked into the wardrobe priscilla looked into the frying pan And the bacon and eggs And the breakfast dessert She was so jealous of her sister And her way of life And her luxury flat. She was so jealous of her.
1: Ja, ich weiß wovon, er singt er singt natürlich von sich und Dave, oder?
0: Ja, findest du? Ja, also ich finde,
1: er sagt, die eine Schwester guckt in die Waschmaschine <lacht> und die andere guckt nach draußen oder er guckt in ihre Garderobe und die andere guckt in die Bratpfanne. Das ja, ist schon ganz toll.
0: Aber dagegen spricht die Schlussfolgerung am Ende. Da wird ja ein romantischer Schluss gewählt. Das heißt, dass dann die, die arme Schwester doch zufrieden mit ihrem Leben ist, weil die, die, die Reiche und der es besser geht, die hat ja nichts im Leben. Sie hat aber ihre Familie und zwei Kinder und ist nun zufrieden damit. Das. <lacht> Gut, aber weiß ich, se ich nicht. sehe
1: der Ray und der sitzt ja. zu Hause und Dave treibt sich rum und das möchte er eigentlich auch gerne haben. Aber wer weiß, was ja, da ist. Vielleicht ist es das Weltfall. auch. Genau. Auf jeden Fall es ist es auf jeden Fall sehr lustig und du merkst natürlich auch erstmal spielt wieder Nicky Hopkins hier, das hört man ja auch gleich. Ja. Ähm, davon abgesehen, ist das einfach geistreich. Das mhm. sind aber auch Lieder, da, da, da denkt man auch, das könnten auch Szenen sein, also Szenenlieder ja. oder das könnte eine, eine, eine Revue sein oder das könnte ein Film sein oder sowas. Mhm. Er hat schon diese bildliche
0: Gabe irgendwie. Ja, da ist schon viel dran. Dann gibt es natürlich dann äh, mehr Songs noch in diese Richtung. Äh, Mr. Pleasant ist ein anderer Song, auch aus diesem Jahr. Und Autumn Almanac, das ist auch ein Lied, da, da geht's darum, wie die Unterklasse, die Working Class, so lebt. Wir gehen nach nach Blackpool äh, im Urlaub und wir, wir machen das und das und das. Eine wirklich exakte Beschreibung, äh, wie es wirklich ist. Wir machen den Afternoon Tea mit diesen diesen Dingen und so weiter. Das beschreibt er in diesem Almanach äh, des Herbstes. Äh, äh, ist so eine Verbindung aus aus Herbststimmung und ja damit leben wir, eine Zustandsbeschreibung äh, seines Englands in der Zeit. Also schon schon ganz beeindruckend. Vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass Dave nun endlich mal aus sich rauskommen konnte, weil er nämlich auf dem Album, äh, das also 67 erschien, Something Else ist, ein Song drauf, den er geschrieben und gesungen hat. Er hat ihn mit Ray geschrieben, aber er hat ihn gesungen, Death of a Clown. Und der wurde als Single unter dem Namen Dave Davis veröffentlicht und wurde ein riesiger Hit. Und äh, wurde praktisch äh, endlich mal auch was, was Dave nun mehr Selbstbewusstsein geben konnte.
2: Mommy.
1: Ja, das ist ein Gassenhauer, richtig. Ja. Ne? Er hat es einfach auch drauf, was man sagen. Ähm, ich finde, man muss ja unbedingt mal diese, diese Zeit dann sehen. Also wir haben natürlich jetzt diese, ja auch total spannenden Jahre in der gerade britischen oder insgesamt der Popmusik 65, 66, 67, wo es dann ja Alben gibt wie Pet Sounds und später Sgt. Pepper, wie wir wissen, oder das Weiße Album. Also viele Variationen, aber auch viel zusammengebracht, viele Stile, eine große Erweiterung dabei. Und Ray Davis ist nicht untätig. Er spielte eigentlich
0: ganz oben mit, ja. Oder? Ist das so? Natürlich. Äh, nur, es fiel nicht so auf. Er hat zum Beispiel ja in, im nächsten Jahr, hat er ja ein fantastisches Album äh, aufgenommen. Und zwar 68 war das schon, als das weiße Album herauskam. Zum selben Tag kam ein kinks album raus, das hatte den komplizierten Titel The Kinks Are The Village Green Preservation Society.
2: We are the village green preservation society. God save the old duck for the bill and variety. We are the desperate Dan, appreciation society. God save strawberry jam with all the different varieties. Preserving the old ways from being abused. Protecting the new ways for me and for you.
0: Also da ging es um die Erhaltung das Village Green. Village Green ist ein Begriff für, die Dörfer hatten früher einen Platz oder einen Ort in der Mitte, wenn man Inspektor Barnaby manchmal sieht, dann <lacht> sieht man das. dass, dass da Der Dorfplatz. Der Dorfplatz, der aber dann grün ist, das ist eine Art, Art, Art kleiner Park, der in der Mitte des Dorfes Ach, ist. Ach, okay, das, ja, ja. das Village Green. Das ist das Village Green und es gibt's natürlich nicht mehr so oft und auch damals gab's das auch nicht mehr so oft aber deswegen die preservation society und dieses album gesamte album in einem songzirkel praktisch beschreibt nun dieses alte diese sehnsucht nach dem alten schönen england eigentlich zu einer zeit da dieses england schon vorbei war also das hat er selbst später zugegeben es ist nostalgisch aber er mochte eben gerne diesen Gedanken an, an, an diese schönen englischen Dörfer und diese englischen Szenen im Gegensatz zu dem modernen England, also mit Finanztempeln, Hochhäusern, Shopping Malls und diesen ganzen Dingen. Das gab es ja eben nicht. Da gab es einen Grocer, da gab es ein Geschäft und so weiter. Naja, die Sehnsucht nach dem kleinen Dorf.
2: Out in the country, far from all the soil. The village green, oh, it's been a long time since I last set eyes on the church with the steeple down by the village green. Twas there I met a girl called
0: Aber da hat ein wunderschönes Album gemacht, das musikalisch auch wirklich wunderschön ist, muss ich sagen, und äh, kam aber... Total unerfolgreich, nur nicht mal in die Charts, glaube ich. Also unfassbar, was da auch mit der Plattenfirma los war, weiß ich nicht. Die auch schlechte Promotion gemacht haben für solche Dinge, das muss man auch mal sagen. Also äh, es gab eben auch äh, großartige Marketingaktionen, die auch für den Erfolg der Beatles und Stones mit verantwortlich waren. Und da hatten die Kings immer die, das schlecht, die schlechtere Seite. Aber das
1: ist echt erstaunlich,
0: weil natürlich, also
1: erstmal fällt auf, dass die, die Albumtitel offenbar alle sehr lang sein konnten damals. Mm -hmm. Also yeah. <lacht> the, the Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, the, village, uh, the Kings Are the Village Green Preservation Society, das ist ja schon, ich meine vielleicht auch nicht so eine gute Idee, am selben Tag
0: eine Platte rauszubringen. wie das die Beatles, Ja, ich weiß nicht, ob sie das nun irgendwie <lacht> wussten. Sie hatten aber, das ist doch ein Hauptgrund, man brauchte schon eine Single oder einen Hit und der war auf diesem Album überhaupt nicht drauf, da war eigentlich nichts, was also äh, als Single groß in die in die Aufmerksamkeit kam und das hat natürlich äh, dem Album auch geschadet, obwohl da ganz außergewöhnliche Songs drauf. Also Aber ist es
1: in der Tat, also jetzt mal davon abgesehen, dass vielleicht so ein großer, großer Hit fehlt, dazu kommen wir ja gleich auch noch zu einem, einem weiteren sehr bekannten Lied aus dieser Zeit, ist es ja erstaunlich, also ist es ist ja auch ein
0: Konzeptalbum, das hat ja mal hm. auch das, die Möglichkeit bestand ja damals ja. dann auch schon. Ja, unbedingt, also das gab es ja schon, da gab es ja schon andere Vorgänger, also auch The Who, die selbst gesagt haben, wir sind von den Kings extrem beeinflusst. Pete Townsend hat ganz ehrlich immer gesagt, also das waren mit unserer Vorbilder und so ähnliche Musik haben The Who auch gemacht und haben das aber schon früh auf dem Album The Who Sell Out äh, eine Art Konzeptalbum gemacht. Da ging es um Verkaufstechnik äh, und so weiter, Werbung und äh, äh, die Beatles natürlich mit Sgt. Pepper und äh, insofern war das auch die Zeit, aber, aber da waren die Kings mit ganz ganz vorne dabei, also eigentlich war ja auch schon Face to Face davor und Something Else waren ja auch irgendwie Konzeptalben mit diesen Liedern über die verschiedenen Schichten der englischen Gesellschaft, mit der Kritik, mit der Ironie, das waren ja auch schon eigentlich Konzeptalben, aber so deutlich wie bei diesem Album war es also sonst nicht, nein
1: trotzdem bleibt diese, dieses Album wie so ein, na,
0: man denkt, wo ist der Film dazu oder wo ist die ja, Story dazu oder das so, ist oder ist ein Musical oder irgendwas, mhm. ganz komisch, finde ich. Ja, das hätte einen schönen Film geben können, das ist schon wahr. Da gab es immer mal wieder Gespräche, aber es wurde nie was realisiert äh, und das ist, wäre wirklich ein Anlass gewesen. Und äh, Aber anscheinend gab das allgemeine Interesse das damals dann auch nicht her, aber es gibt, gibt wunderbare kleine Songs auf diesem Album und äh, die aber auch auch nicht nur mit dem Village Green und dem Dorfleben zu tun hatten, sondern aber auch mit mit der Psyche von Ray, All my friends were there, ist zum Beispiel ein Song, den er geschrieben hat, als er mal einen ganz furchtbaren Auftritt gehabt hat und alle Freunde und alle Familienmitglieder waren da und er hat sich so geschämt. Und darüber hat er ein, Z hat ein Lied geschrieben. Also insofern.
2: my friends Not just my friends, but their best friends too. All of my friends would there to stand and stare. say what they
1: may The Kings und Ray Davis, das ist das Thema, das war das Thema bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Das war hier jetzt die erste Folge. Wir machen hier mal ein Schnitt, denn danach kommen noch mächtig viele Alben, über die wir reden sollten und mächtig viele Lieder, die interessant sind. Lola zum Beispiel, im nächsten Tag, das tease ich jetzt schon mal an, aber wir haben noch diverse andere Dinge zu erzählen, denn die Karriere von den Kings und auch von Ray Davis und auch als prägende Figur, die ist ja noch lange nicht vorbei und die hält eigentlich bis heute immer noch an. Ein Song haben wir noch aufbewahrt aus dieser Zeit, aus dem Jahr 1968, der Song Days, den viele auch natürlich kennen und zu Recht sicher erwarten in dieser Ausgabe. Der passt sehr gut dazu, der aber auch nicht auf dem Album komischerweise drauf ist. Es gab mal immer einzelne
0: Singles. Ja, in, das war die Tendenz in den 60ern immer noch, einfach äh, Singles zu haben, die nicht auf Alben sind. Äh, macht nicht so richtig Sinn, heutzutage aus der heutigen Sicht, aber war üblich, war auch bei den Beatles so. Penny Lane und, und Strawberry Fields gehörten eigentlich zu Sgt. Pepper, waren aber nicht drauf. Und Hey Jude hat zum weißen Album, war aber nicht drauf und so weiter. Also es gibt immer wieder Beispiele. Vielen Dank für heute, Peter. Danke. Danke, Ucke.
2: Thank for
1: ja, und noch ein Hinweis, Urban Pop und der Musik Talk mit dir, Peter, den gibt es jetzt schon fast zwei Jahre und dazu wollen wir ein oder zwei Sonderfolgen rausbringen, ist noch nicht ganz klar, denn das hängt ein bisschen von euch ab, die uns hier zuhört. Und zwar würden wir gerne zwei Folgen machen mit Fragen von euch an dich, Peter. Zum Beispiel, ich habe mal ein paar notiert hier, was war das lauteste Konzert, das du hier gehört hast? Oder wo war du, die beste After-Show-Party? Oh. Könntest du das sagen? Vielleicht habt ihr auch noch bessere Fragen. Peter stöhnt schon ein bisschen bei meinen doofen Fragen. Schreibt uns doch bitte eure Fragen an Peter Urban an urbanpop.ndr.de. Auch wenn ihr mögt, vielleicht gerne als Audiobotschaft auch an diese E-Mail-Adresse, ganz kurz und knapp. Wir sind ganz gespannt, was da kommt. Und was war das lauteste Konzert, weißt du das?
0: Ich weiß es nicht, muss ich genau überlegen. Es gab zu viele. Deswegen sind meine Ohren schlecht. Ja, das ist so. Wir sind gespannt auf eure Fragen. Herzlichen Dank.
2: Bis bald. Oh, you're you're
0: Urban Pop Musiktag mit Peter Urban